0: Tell the story Let the legend grow and Hubo un tiempo en el que un cuñado de héroes, un cuñado de hombres, forjaron la leyenda de Texas. En el año 1836, la república de la estrella solitaria entraba en la historia. Texas, el segundo estado en extensión de la Unión. ...detrás de Alaska con casi 700.000 kilómetros cuadrados. Explorado por los españoles, conquistado por los mismos. En el año 1716... ...una expedición con militares y misioneros, así era la cosa. Llegaban a una zona a la que llamaron San Antonio. Fundando una misión... ...que con los años se convertiría en una fortificación militar... En el año 1744 se sentaban los cimientos de San Antonio del Álamo. El Álamo, recordad el Álamo, uno de los nombres más populares en la historia de los Estados Unidos. Y todo comenzó aquel 23 de febrero de 1836. México obtuvo su independencia en septiembre del año 1821 Se convertía en uno de los países más potentes de todo el continente americano No solo dominaba su extensión actual sino también Texas, Nevada, Arizona, Nuevo México, California Un país inmenso y escasamente poblado tras conseguir la independencia, al poco, los colonos anglosajones solicitaban permiso para ocupar, para colonizar aquellos territorios casi vírgenes. En 1823, Moisés y Stephen Austin trasladaban 300 colonos a los territorios de Texas. En principio, los mexicanos asintieron y concedieron una tregua de siete años en la que los nuevos habitantes no deberían pagar aranceles, no deberían pagar tributos. Pero el plazo se fue consumiendo. Y la situación de los mexicano-americanos era cada vez más angustiosa. Había miles, miles de inmigrantes ilegales. La situación ha cambiado, ¿verdad?, en este último, en este último siglo. Pero entonces los ilegales eran los norteamericanos. ...los que ocupaban aquel territorio sin papeles. Finalizando la década de los 20, hacia 1829-1830... ...la demografía decía esto... ...había más de 25.000 colonos americanos... ...frente a unos 4.000 habitantes mexicanos. Todo estaba a punto de estallar... ...y en efecto, lo hizo. En 1834 llegaba al poder en México... ...el general Antonio López de Santa Ana... ...un hombre terco, duro, déspota... ...que no estaba dispuesto a dejar pasar... ...una sola oportunidad de enriquecer y enriquecerse... ...los tejanos tenían un líder... ...su nombre Sam Houston, Samuel Houston... ...un curtido militar... ...avezado en las lides militares de la guerra... En torno a él se empieza a aglutinar lo que se empieza a llamar ya ejército. El ejército regular de Texas. En 1835 estalla la rebelión. Los norteamericanos se sublevan. Tienen una idea, proclamar la independencia y posteriormente incorporarse a los Estados Unidos de América. Diciembre de 1835. Las tropas de San Houston ocupan San Antonio del Álamo. Todo está a punto de suceder. San Houston había conseguido reunir un pequeño ejército... ...de apenas mil efectivos. Antonio López de Santa Ana... ...empieza a reclutar gente... ...empieza a organizar sus tropas... ...y organiza una expedición punitiva contra los tejanos. Consigue reunir casi cuatro hombres. Las tropas mexicanas se internan por el territorio de Texas... San Houston, conocedor de la historia, conocedor de las aventuras eh, difíciles que le iba a tocar asumir, decide el repliegue, un repliegue táctico, a la espera de mejor suerte, mejor bonanza. Tiene que abandonar San Antonio, pero algunos hombres se niegan en redondo a abandonar aquella posición. Es el caso de Jeep Bowie, jefe de todo el cuerpo de voluntarios. ...junto a él se queda... ...el coronel William Barr Travis... ...un joven de apenas 26 años... ...que intentará organizar la resistencia... ...el Álamo no se rinde... ...el Álamo era una posición... Eh, ...difícil de defender... ...porque es una misión... Eh, ...de forma irregular... ...pero bueno, que aún así lo iban a intentar... ...Travis, como jefe de la tropa regular... ...hace recuento de sus efectivos... San Houston se ha ido y le ordena que le siga, pero Travis se niega en redondo. Jim Bowie tampoco quiere ir detrás de San Houston. Aguantarán en el Álamo. Cuentan con unos 150 hombres. Todos ellos se acantonan, se acuartelan en el Álamo. Empiezan a organizar, empiezan a hacer acopio de víveres, de municiones, algún cañón. Llegan noticias: los mexicanos se acercan a la población. El general Santa Ana está decidido a todo. Declara la guerra sin cuartel, es decir, no habrá prisioneros. O escapan o mueren. Todos están preparados para el combate final. San Houston está nervioso, está tenso. No entiende por qué no le han seguido sus hombres. Travis, el impetuoso Travis... Como os digo, un joven de 26 años, de Carolina del Sur, abogado, militar de escasa efectividad, pero eso sí, muy temerario, muy valiente, decidido a acabar allí, lanza una proclama, la famosa súplica de Travis, pide que los voluntarios acudan al Álamo, que defiendan el Álamo, y termina diciendo esto, aquí quedaremos, aquí resistiremos y aquí moriremos, Victoria o muerte es el grito del la alamo. La súplica de Travis es escuchada por algunos. En la fortificación, además de Travis, de Bowie, se encuentra David Crockett, el legendario explorador, pésimo congresista. David Crockett contaba con unos 50 años y está al frente de un grupo de voluntarios de Tennessee. Son unos 35. ...algunos más incorporan a aquella tropa... A ...aquella tropa de irregulares... ...aquella tropa de voluntarios... ...finalmente se hace recuento... ...si miramos eh, diferentes fuentes bibliográficas... ...podemos decir que, que, bueno, la cifra es muy variable... ...según unos, según otros... ...pero bueno, iría desde los 185 que dicen... ...pasando por los 187, 189... ...hasta 256 aventuran algunos... ...lo cierto es que allí estaban todos... ...los hombres de Tennessee... ...los hombres de Kentucky... Los propios tejanos. Junto a la tropa, 30 mujeres y niños. Están tensos, preparando el momento final, el momento del combate. San Houston no llega. Travis envía un mensajero. Un mensajero que de forma desesperada va a informar a San Houston sobre lo que está ocurriendo en el Álamo. Más de 4.000 mexicanos se están acercando y van a sitiar la ciudad, van a sitiar la misión del Álamo de San Antonio. El caballo sale raudo y veloz de la misión. El último superviviente, el único que quedó, aquel joven que envió el mensaje a San Houston. El 23 de febrero del año 1836, la suerte estaba echada y el general Santana estrechaba el cerco sobre la fortificación del Álamo. Travis está decidido a resistir hasta el final cuenta con sus 189 hombres se preocupa por el futuro de las mujeres y de los niños llegará San Houston llegarán los refuerzos anhelados lograremos salvar la situación el general Santa Ana que hombre era terco era déspota pero también era orgulloso era eh, refinado era un hombre incluso agradable dicen quiere terminar aquello de la mejor manera posible habrá un asalto total pero envía un mensaje a Travis respetará la vida de las mujeres y de los niños Travis a acerta, acierta a sacar a las mujeres acepta esa condición y las 30 mujeres y los niños abandonan el álamo con los ojos bañados en lágrimas se despiden de sus maridos saben que es la última despedida saben que nunca más les volverán a ver el Álamo no se va a rendir, el, alim, el Álamo morirá. El general Santa Ana, de forma muy respetuosa, entregó salvoconductos a las mujeres y a los niños, dio dos dólares por familia y les permitió salir del territorio tejano. Entre esas mujeres y niños iba la famosa viuda Dickinson, aquella que luego informaría en González a San Houston sobre la suerte de los infortunados defensores del Álamo. Trece días de asedio. Trece días de gloria. Trece días donde los mexicanos fueron cercando a los defensores del Álamo. Algunos ataques. Comenzó el cañoneo. Veinticuatro horas. Una tras otra. Las balas de cañón iban minando las defensas del Álamo. Pero Travis, Bowie y Crockett seguían aguantando un día tras otro los víveres y las municiones se iban acabando algunas cargas de los mexicanos, cargas heroicas sufren muchísimas bajas pero la moral de los defensores del álamo no se amilana responden con dureza a todos los ataques las cuatro paredes de la misión van poco a poco convirtiéndose en ruinas Finalmente el general Santa Ana decide un asalto final A tal fin prepara 1.800 hombres 1.800 hombres que se van a distribuir en cuatro columnas La mejor defendida es la posición del este Ahí van a concentrar el ataque principal En la puerta norte Un ataque un poquito más pequeño Pero ahí se encuentra a Travis defendiendo aquella posición Santa Ana lo tiene todo perfectamente preparado madrugada del 6 de marzo de 1836 los 1800 mexicanos se acercan sigilosamente a la posición tocan a degüello las trompetas sueltan su letanía mortal es la hora del ataque, 5 de la mañana el general Santa Ana ordena un ataque generalizado sobre todas las posiciones defendidas por los tejanos es el momento crucial es el momento final el álamo está a punto de caer, pero a muy alto precio. Las descargas se suceden. Los defensores van retrocediendo, pero vendiendo muy cara a su derrota, muy cara a su muerte. El coronel William Barrett Travis fue uno de los primeros en caer cuentan crónicas fidedignas escritas por los propios soldados mexicanos que Travis se defendió con honor se defendió con heroísmo que miraba con rabia insolente a sus atacantes que descargó todo lo que tenía sobre ellos y que finalmente fue abatido Jim Bowie afectado por unas fiebres tifoideas murió acuchillado en su propia cama los minutos iban sucediendo ...de las murallas... ...pasaron al patio central... ...allí la lucha fue denodada... ...cuerpo, a cuerpo... ...uno tras otro los defensores del Álamo iban cayendo... ...uno tras otro iban retrocediendo... ...apenas ya quedaba nada... ...apenas quedaban ya municiones... ...apenas quedaban hombres... ...los mexicanos... ...con una valentía inusitada... ...consiguen derribar a los últimos... ...finalmente hacia las 8 de la mañana todo está perdido el álamo ha caído la resistencia había durado casi tres horas en esa carga final de los mexicanos la imagen era dantesca habían quedado siete supervivientes siete hombres que habían sido hechos prisioneros entre ellos estaba David Crockett en contra de lo que se ha dicho en las películas o en literatura barata David Crockett, David Crockett se había rendido junto a otros seis compañeros, estaban esperando una suerte incierta. El general Santa Ana estaba muy fastidiado por todas las pérdidas que había sufrido. Cuando el general Castrillón se acerca con los siete rebeldes, con los siete prisioneros, el general Santa Ana solo acertó a mirarles con desdén y ordenó que les fusilaran. Juicio sumarísimo para los últimos defensores del Álamo. ...y se lo ordenó a los zapadores, que era la tropa que tenía más próxima... ...pero los oficiales de esta tropa hicieron en principio oídos sordos... ...pensando que todo era fruto de una rabieta del general Santa Ana... ...y que pronto su honor le haría pensar lo contrario... ...se debía de dar mejor suerte, mejor destino a esos últimos defensores... ...que con tanto honor, con tanta valentía, con tanto ardor... ...habían defendido aquella posición del álamo... ...pero algunos oficiales desenvainaron sus espadas y acabaron con la vida de David Crockett y los suyos a espadazos, tras haberles hecho sufrir bastante. Así terminaron los últimos defensores del Álamo. La imagen era horrible. 189 muertos por parte tejana, unos 600 por parte mexicana. 800 muertos en total que dominaban aquel escenario tan tétrico. El general Santana ordenó crear una inmensa pira donde quemaron los cadáveres. Allí murieron. Allí fueron quemados amigos y enemigos. Así terminó el álamo. El general Santana, su orgullo le había hecho tomar el álamo, pero a un altísimo precio. Aquellos hombres que había perdido, más de 600 entre muertos y heridos, le hubiesen sido muy útiles en acciones posteriores. Es cierto que habían vencido en las batallas de Goliat o en el Álamo... ...pero después, ¿qué ocurriría? Tampoco tenía muchos hombres el general Santana... ...para poder recorrer todo el territorio tejano. El 21 de abril de 1836... ...los mexicanos eran pillados sin fragante... ...eran pillados por sorpresa por las tropas de San Houston... ...que con el grito de recordad el Álamo... ...abatieron a muchísimos mexicanos... ...en aquel 21 de abril de 1836... ...causando, además de las bajas... ...780 y tantos prisioneros... ...entre los que se encontraba el propio general Santa Ana... ...que de forma humillante... ...tuvo que firmar la paz y reconocer... ...que San Houston... ...era el dueño de la situación... ...el nuevo dueño de la situación. Texas había proclamado su independencia... ...en aquel febrero de 1836... ...cuando un grupo de valientes habían cerrado en la misión del Álamo... ...dando 13 días preciosos a San Houston para que se organizara. El sacrificio de aquellos héroes no fue estéril. Las tropas tejanas consiguieron devolver el golpe... ...y entregar la independencia al estado de la estrella solitaria. En 1846, Texas se incorporaba a la Unión. Se provocaba una nueva guerra con México... Otra vez la derrota para los mexicanos, pero en esta ocasión la anexión fue brutal. Los territorios de Colorado, de Nevada, California, Texas, Nuevo México, pasaban a formar parte del nuevo imperio emergente. En 1848 terminaba la guerra de México y los Estados Unidos avanzaban como gran país. Y todo empezó aquel 23 de febrero de 1836 en una pequeña misión, lejana, muy lejana, en una localidad llamada San Antonio. Los defensores del Álamo. El ejército norteamericano hoy en día sigue con esa frase, recordad el Álamo. En nuestros pasajes de la historia, hoy han sonado Travis, Crockett, Bowie, Santa Ana héroes de leyenda, héroes de un siglo terrible y cruel. El siglo definitivo para el nacimiento de los Estados Unidos de América. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.